0: la diputada Margarita Zavala está con nosotros. Muchísimas gracias, diputada. ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien. Aquí en una ajetreada sesión de la Cámara de Diputados, pero que tiene que ver con ingresos, es decir, con el dinero que todos pagamos. Y muy pronto pues tendremos que ver egresos, que es el dinero también de todos los mexicanos y del trabajo de los mexicanos. Entonces pues son temas muy importantes, es, son este paquete económico, toca todos los temas, todos los temas, los de niños con cáncer, los de salud, bueno todo lo de salud, lo de educación, lo de cultura, pues industria, infraestructura, todo eso, entonces es como también la caja de resonancia de nuestro país. Este Y bueno, pues estamos aquí en este momento en la Cámara de Diputados Aprobando la primera parte del paquete económico que es ingresos Para el 15 de noviembre deberá estar aprobado egresos
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por venir Margarita Estamos muy contentos, diputada Margarita que estés platicando con nosotros este Tú Oscarito,
3: ¿cómo estás? no Muy bien, muy bien, contentísimo también de tenerla aquí, la verdad Margarita, te te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. A los escuchas les va a dar mucho gusto eh, oír tu opinión y y platicar de todos estos temas. Entonces, yo encantado. Castor.
0: Muchas gracias. Eh, Bueno, antes de de empezar, me gustaría... Pues digo, no, no necesitaba mayor presentación la diputada. Sabemos que fue primera dama en el gobierno de Felipe Calderón. Sabemos que fue precandidata a la presidencia de la República en las pasadas elecciones y tiene una trayectoria, la verdad, admirable eh, al interior del, del, del Partido Acción Nacional y se da ese rompimiento al interior de, de, de Acción Nacional y es por eso que, que va de forma independiente en un principio a la, a la precandidatura a la presidencia de la República. Bueno, ahorita, eh, empiezo empiezo por preguntarte, ¿este regreso a Acción Nacional, cómo se da, cómo lo sientes, cómo te ha recibido de nuevo el partido?,
1: Mira, eh, yo llego de la mano de México Libre. Yo no me imagino haber haber sido diputada sin haber pasado por la formación de un partido político que fue México Libre. Y en ese sentido teníamos que salir adelante todos. Y yo pensé, yo quiero levantarme el 7 de junio y decir, yo hice todo para que esto pasara o todo para que esto no pasara y cuando se dio me pidieron que fuera candidata por la alianza, por el PAN primero porque fui represent- de representación proporcional, pero particularmente la que me gustó, la que me, me emocionó no en ese sentido fue la de la candidatura por mayoría en el distrito 10 que era Miguel Hidalgo, que es la que me pidieron que, que, que jugara y para mí estar en campaña hacer política, trabajar con la gente pues es pues, volver a lo cotidiano, a mi vida diaria, y me gusta mucho. Pero sí fue en una circunstancia especial. Entonces, mi regreso al PAN tiene, tiene que ver, no es exactamente el regreso al PAN, sino a, a utilizar un instrumento político que amablemente y generosamente me, me dijeron que, que, que si podía participar por ahí, y llego de la mano de México Libre. Si no hubiera estado en México Libre, si no se hubiera hecho México Libre, no hubiera sido candidata. Pues porque México Libre es un movimiento todavía muy fuerte que traemos todos por dentro y que todavía le necesita darle mucho al país.
2: Oye, Margarita, antes sí es... antes de... Ah,
0: oh, bueno, dale tu doctor. Perdón, digo, antes de, de tocar el tema de México Libre y qué sigue, ¿no? Porque creo que hay muchas personas que se quedaron pues, a la espera de ver si se formaba un partido político confiando en una idea nueva y en una idea que creo que hoy por hoy ningún partido representa pero me gustaría preguntarte hoy por hoy con esta alianza PRI-PAN-PRD ¿Margarita realmente es libre a la hora de votar y a la hora de manifestar sus pensamientos al interior de su grupo parlamentario?
1: Mira, tengo desde luego un este eh, bueno, uno, sí, sí soy libre y la, mucho me ha costado mi libertad así es que más vale que la utilice y no es la primera vez que, que he tenido actos de libertad. Entonces, al contrario, por eso pues, entré. Ahora sí te quiero decir que es un grupo parlamentario con el que me siento cómoda, conozco su historia, conozco muchas cosas y, por supuesto, una serie pues, de valores en el sentido doctrinario que comparto en términos de libertades, de persona humana, de dignidad. Y en ese sentido, pues no hay exactamente un choque. A lo mejor si hubiera sido otro partido, pues sí tendría, tendría otro tipo de problemas. Pero creo que pues, yo hubiera defendido hasta el final mi libertad. Ahora bien, este, yo creo que yo consigo coincido contigo, Jorge, ¿verdad? Este, que fue quien me preguntó? Este, coincido contigo en que... México necesita otros, otros caminos, ¿no? O sea, o sea, necesita caminos, libertades y creo que uno de los grandes problemas de la política en nuestro, en, en nuestro país es que no tiene instrumentos. Y ojalá logremos que sea fácil hacer un partido político. Quienes han estado en México libre se dieron cuenta de lo difícil que es que no, que lo difícil que es que nosotros, un ciudadano, pueda hacer un partido político. Es difícil ser independiente, casi imposible para tener efectividad, y es muy difícil hacer un partido político. Claro, hubo que, eh, bueno, como estuvimos encabezándolo, pues quienes habíamos formado parte de otro partido político, a lo mejor eso hay. eso seguramente ayudó, pero ojalá que también veamos la posibilidad que sea fácil hacer un partido político y no esté, que esté lleno de trabas de participación.
2: Pues ahora sí que ahí yo este estuve participando y ahora sí que todo lo que ha dicho Margarita es verdad. Y también quiero aprovechar para decir que este, los que escuchan Pura Gría ya lo sabrán, pero yo gracias a, a la oportunidad que tuve de, de estar acompañando a la diputada Margarita en algunos otros proyectos, este, pude aprender mucho de ella y darme cuenta realmente de la calidad de ser humano que es y, y de la calidad de política que ella hace, ¿no? Y, y este, siento que muchas veces no se le da el, el, el renombre o, 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 o no sé cómo decirle este necesario, eh, pero realmente, Margarita, yo tú sabes que yo soy un gran admirador tuyo y, este, y que me ha, me, ha, me ha sido muy muy grato aprender de ti. Y me gustaría también ahora preguntarte, después de lo de México Libre, que claramente tuvo que ver este, la actual administración y la, y la situación que se vive en el país, este ¿cómo lees el país? ¿Cómo ves esta, esta segunda mitad de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué esperas? Y, este, y bueno, con miras al, al, al 24, pues, ¿qué podemos esperar como ciudadanos de, de los diferentes partidos políticos y también un poquito agregando a lo que estaba diciendo Castor, ¿tendremos un México libre otra vez?
1: Bueno, por un lado, eh, hay que analizar hasta dónde vamos los tres años. A mí me parece que ha, se ha hecho mucho daño en algunos, eh, en algunos campos, en algunas áreas. Ha sido un verdadero retroceso o el anuncio de retrocesos, como es el caso de la reforma eléctrica que en realidad es una reforma estructural energética que además le da poder a un solo órgano del Estado y particularmente a una sola persona que pues también además no ha representado ningún talante democrático y que nos recuerda momentos muy difíciles del país como es el caso de la CFE y que es, eso es sin duda alguna en retroceso en medio de un mundo que está pidiendo que, que entremos a la transición energética para energía renovable que es sin duda también un campo para donde los jóvenes se pueden Pueden emprender y pueden desarrollarse cuidando a su futuro. Me preocupa el nivel de populismo que llevamos. Los populistas no les interesa el futuro y por eso no les interesan las energías renovables y los jóvenes solo les interesa en la medida que son el presente. Por eso estamos dando la batalla para que la comisión, para que la ley de impuestos sobre la renta y el código fiscal de la federación se apoye a los jóvenes y no se les considere de entrada contribuyentes o se les amenace o se les espie que a mí me parece penosísimo, pero que tiene que ver con la concepción de que al, al populismo no le importa el futuro, no le importa el desarrollo por lo mismo solo le importa el presente y entonces obstaculiza por ejemplo en este caso a organizaciones de la sociedad civil y no le importa el derecho y lo vimos también eh, pues como a a, un, a a México Libre y como pone obstáculos a quien disiente lo persigue, lo reprime, lo anula. pero ¿dónde está mi esperanza? pues en la posición, en los que queremos las libertades, en los que no nos, en el, no nos dejamos y no nos rendimos en los que podemos saber que nos hicieron mucho daño y sin embargo salir adelante y encontrar nuevos caminos creo que en ese sentido me ha ayudado mucho a ser mujer, porque las mujeres pues este, a veces cuando nos cierran una puerta, entramos por la ventana pero lo vamos a hacer y, y yo espero esa posición y espero en los jóvenes en esta nuevas generaciones que encontramos los caminos donde sí se abran porque sé muy bien que los partidos políticos no son precisamente lo más abierto y tienen ahí un reto por delante y eso eso me queda con pendiente Creo, eh, me parece que lo que es de México libre lo podemos seguir trabajando como asociación y como un punto de referencia pero al mismo tiempo saber en la realidad con qué instrumentos estamos y los instrumentos que tenemos de aquí al 24 son esos y bueno, vamos viendo cómo damos esta batalla por la democracia ahora sí que todos y todas desde todos los partidos y desde la, desde la sociedad siento que para el 2021 hubo poco espacio para los ciudadanos que no habían estado en partidos políticos y espero que estos espacios sí se abran para el 2024
2: pues bueno, yo eso. espero
3: lo mismo oye Margarita, yo te quería preguntar mira eh, yo creo, la verdad, bueno, de entrada, una vez más agradecerte por estar aquí con nosotros. Eh, yo creo que la verdad, y lo, lo mencionas ahorita, ha sido bien importante el hecho de que seas mujer, porque creo que eres una figura que en los últimos años ha tomado mucha relevancia precisamente por eso, ¿no? O sea, eres alguien que al final representa políticamente a las mujeres y eso en estos tiempos pues, es bien importante y cada vez lo fomentamos más. Ahora... Por ahí te quiero hacer una pregunta acerca de una postura que es bien popular en redes sociales que que hemos estado viendo y es justo esto. O sea, ¿cuáles son los pilares? O sea, son dos cosas a a la par. ¿Cuáles son los pilares del feminismo que tú impulsas? O sea, que que tú como mujer quieres aprovechar eh, dentro de la política para fomentar? Porque yo creo que eso es lo que mucho impacto tiene con las mujeres. Más bien, si quieres, contesta mesa y te hago la siguiente.
1: Bueno, por un lado, yo creo que hay una parte fundamental que es hacer visible a las mujeres y reconocer lo, las complicaciones que tienen para eh, salir adelante en términos, en todos los sectores. En economía, las mujeres les cuesta mucho trabajo que les den préstamos, que les den préstamos bancarios. No sé, este, les cuesta mucho trabajo que... Que, un, que alguien haga una mediana empresa pide un préstamo si es mujer cuesta mucho más trabajo conseguir ese, ese préstamo siempre son las beneficiarias de créditos a la palabra y de las microempresas pero ya tratándose de mediana y grandes empresas ya por supuesto hay un obstáculo que tiene que ver mucho con la cultura en términos políticos si no han sido por las acciones afirmativas y particularmente por la paridad creo que no estaríamos muchas mujeres en la toma de decisiones y todavía falta a veces Llegamos a los cargos, pero no a las decisiones. Y creo que ahí hay también una parte muy, muy, muy muy importante. Que, eh, en términos eh, de visibilización, también es fundamental. Yo a veces, y me han oído decir, todas y todos, yo no me gusta destruir el idioma ni mucho menos, pero para visibilizar no es suficiente, pero sí hay que mencionar a las mujeres no será suficiente, pero es importante no borrarlas. Y sí es una manera de visibilizarlo. Yo, yo creo que una de las grandes luchas que dio mi generación es por la identidad. A mí, eh, yo por ejemplo, estoy muy orgullosa con quien estoy casada y de mi familia, pero yo siempre he sido Margarita Zavala y, me, y al principio me costaba trabajo un poco defenderlo pero sabía que estaba haciendo un esfuerzo por la identidad de no, mi, no solo mía, sino de muchísimas mujeres y que se fuera, viera algo normal. Yo creo que ahorita pues las nuevas generaciones ni siquiera se plantean esa lucha porque ya está, porque ni siquiera necesitan avisar que no son de ni utilizar ese nombre. Y los hombres tampoco se les ocurre pensar a fuerza que que va a ser así, ¿no? Entonces yo creo que hay una, una parte de retos interesantes que es mucho más parejo, pero sin duda alguna sí tenemos que visibilizar mucho más a las mujeres y reconocer que sí hay mayores complicaciones, sí lo hay. Sí es mucho más difícil no ser perfecta, sí es mucho más difícil. Un error de una mujer cuando habla, cuando, cuando está en la política, cuando toma una decisión, siempre es mucho más castigada. Y siempre he pensado, y si hubiera sido hombre, ¿qué hubiera pasado? Este, entonces, yo creo que eso tenemos que hacer caer en, caer en la cuenta. y. Y bueno, hay veces que dices, bueno, ya vamos desde el 2011, vamos niñas y niños parejos y en las universidades, incluso en las maestrías y doctorados hay más mujeres que hombres, pero a la hora de los puestos hay más hombres que mujeres. Y ahí está una realidad. Entonces yo creo que la parte feminista tiene, tiene ha dado también un aporte en el sentido de que hubo un punto de inflexión en 95 que son las políticas públicas dirigidas a las mujeres y la verdad es que cuando empezaron a dirigirse a las mujeres también se beneficiaron los hombres este, porque a la hora de una política pública de salud dirigida a las mujeres, pues fue una política pública que también llegó directamente a la familia cuando hay una política pública de, de, para favorecer el desarrollo de una mujer, pues se fa, está favoreciendo a una, a una familia. Y en ese sentido, gran parte del retraso de combate a la pobreza ha tenido que haber por las pocas políticas públicas que se habían dado a través de las mujeres. De a mí, por ejemplo, pues oportunidades, lo que luego fue Prospera, que se dirigía a las mujeres, me parecía muy importante, mucho más importante que repartir dinero sin ton
3: Claro. Y sabes que por, por eso me gustó empezar con esta parte, porque yo creo que celebro mucho tu, tu posición y la, y la imagen que tienes en la política, porque al final no es trivial, como ya lo decía, el hecho de que seas mujer en la política de, de este país. no Ahora, por otro lado, te quería preguntar, digamos, la otra cara de la moneda, que es que también hay cierta percepción. Tú hablabas mucho ahorita de libertades, pero cierta percepción. Y, y te lo voy a decir tal cual, que en redes sociales incluso dicen es que tú estás muy metida en la ultraderecha, ¿no? Entonces como que de repente así es lo, es lo que de repente vemos en redes sociales que la gente pone muy alarmistamente, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Es que... Margarita está en contra de ciertas libertades ¿no? y te platico de estos ideales que típicamente se suelen asociar con la izquierda, ¿no? o sea, que son el aborto, eh, la presencia importante de migrantes y el fomento de la migración, este matrimonio LGBT. O sea, me interesaría mucho escuchar cómo es que te clasificas a ti misma y un poco en, en, en pos de la representación política, que es lo que todo un político debería de fomentar, cómo te sientes parada en esos temas.
1: Pero yo por un lado creo que un tema de libertad es parte de la libertad de decir lo que piensas y de no mentir, y es bien importante la verdad, que sepan qué es lo que quieres, pero nadie ultra, nadie radical tendría acciones de libertad como las que yo he tenido en mi vida política. Entonces ya de entrada, ya ultra ya no fui, este, porque normalmente los que son radicales tienden a enconcharse y a, a excluir a los demás y yo al contrario siempre he salido para, para la inclusión y para abrir caminos caminos claros y eso sin mucha gente que me apoya no tiene exactamente mis propias convicciones pero si sí pone en el centro cosas muy importantes que, 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 que compartimos ¿no? entonces yo creo que estoy muy lejos de ser ultra en, en cualquier postura que, postura que yo tenga ahora cuidado en momentos donde la es lo que hay donde la plural, donde la polarización es lo que empieza a entender pues es muy fácil que sea que a mí se me ponga en un lado y a otros en otro no o que incluso la misma gente con con buena y hasta con mala voluntad también te coloque en una espina y yo creo que pues tener Dere- defender un derecho a la vida, pues no me parece un asunto de ultra, es como lo defiendo. A lo mejor ahí están las cosas y yo estoy segura que como lo he defendido, lo he defendido en los canales de derecho, de la comprensión, de la generosidad. Y particularmente en ese tema, pues sí soy de los principios de la mínima intervención del derecho penal, pero creo que la vida es importante desde el principio desde principio a fin y que en ese tenor tenemos que platicarlo, dialogarlo y que lo que primero que tenemos que luchar todos en que es que haya la posibilidad del diálogo siempre que hay quien lo niegue, siempre que hay quien lo excluya siempre que hay quien te, quien te ponga en otro lugar pues no estamos hablando de libertades sino de sumisiones
2: de eso, abonando un poquito a eso que estás diciendo, Margarita, sí. yo recuerdo muy bien alguna vez que, que te hicieron esa otra pregunta en, a, años atrás y tú contestaste que antes de ser de izquierda o de derecho de tener X postura o Y postura, eres un eres demócrata, ¿no? Y, y, este, y a mí esa respuesta me gustó bastante porque justamente es una respuesta que, que invita al diálogo, que invita a, a la política a, a, a debatir y este, que justamente es eso lo que necesitamos, ¿no? Y no solamente entre los políticos, sino aquí en Pura Grilla siempre invitamos a todos a que nos nos animemos a aprender un poquito sobre lo que está pasando en nuestro país, que opinemos, que generemos nuestro propio criterio y, este y bueno, mientras más participación haya, mejor nos va a ir 100% seguro porque porque la política es, es, es central.
1: sí. Así es, y bueno, también te, se caminan muchos temas muy importantes y creo que hay temas fundamentales en nuestro país que tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la econ- economía pues, competitiva, eh, solidaria y sustentable. Esos tres valores que son muy importantes en la economía y que no los veo ni en este gobierno ni en muchos partidos políticos.
3: Claro. No, no. Cambiando un poquito de tema porque me interesa mucho escuchar tu opinión. O sea, en, aquí en el programa En Pura Grilla hemos platicado bastante de este, de este tema de la revocación del mandato, ¿no? que es este, este, esta consulta que quiere hacer el presidente para, para preguntarle al pueblo si quiere que básicamente renuncie o siga en su, en su mandato presidencial. ¿no? Entonces, eh, últimamente hemos visto ya incluso varias, varias fotos del presidente donde él mismo comunica que está a favor de la aplicación de esta, de esta consulta y casi que él ya está eh, pues bien montado en esta ola de la revocación del mandato. ¿no? Eso la verdad que pues, a mucha gente le parece contraintuitivo porque uno dice, bueno, ¿cómo es que el presidente ya está tan a favor y tan montado en esta idea de que se le pregunte a la gente si quieren que renuncie? Entonces... Eh, Vaya, como te platico, es bastante contraintuitivo, a la gente le sorprende y me interesa mucho escuchar tu opinión porque sé que hablaste del tema hace poquito y y que nos ayudes a entender un poco desde tu postura qué qué riesgos le ves a este tema de la revocación del mandato o tu tu postura en general, para que nos platiques.
1: Sí, mira, la revocación de mandato tiene, tiene es más bien una figura plebiscitaria, yo sé que algunos la consideran una, incluso aquí en mi grupo parlamentario en el que estoy, dicen que es una figura de democracia participativa yo más bien creo que es de términos más bien plebiscitarios que democracia participativa no me gusta la revocación de mandato porque, porque soy una demócrata que cree en las elecciones y que en ese sentido, pues para eso hay otros instrumentos, si es necesario juzgar, pues se juzga, pero creo que las elecciones tienen, van acompañadas de un sentido de responsabilidad cada vez que un elector vota, y entonces en ese sentido, y perdón que a veces esté volteando que estoy en sesión, entonces disculpen, no. no crean que este, entonces vaya, para mí la revocación no solo no es una figura de democracia participativa sino plebiscitaria, por eso está encantado este presidente, porque lo que le gusta es estar en campaña y no gobernar y entonces está pues en campaña eh, además, entonces, favorece a la demagogia y a la toma de decisiones populistas. Y mira, yo, lo, yo conozco temas de poder porque la vida me ha colocado en ese sentido. Y yo te aseguro que muchas decisiones de Estado no las hubieran tomado muchos presidentes, ni de México ni de otro país, si hubiera tenido una revocación por delante. Porque se hubieran dedicado más bien a manejar ese, en ese sentido, pues que, que la revocación saliera a su favor. Y, y a mí me preocupa una tendencia de este gobierno a hacer campaña, a, a descalificar, a polarizar y no a gobernar, y que una figura como la revocación va a incentivar todas estas, estas acciones. Además, es una, la revocación me parece que lo hemos visto solo es aceptada, no es cierto que sirve en muchos países, ¿no es verdad? solo es aceptada en regímenes, regímenes hiperpresidencialistas Le suena Venezuela? pues Venezuela Le suena Ecuador? pues bueno, Ecuador Le suena Bolivia? pues Bolivia es decir, son, son figuras que han favorecido a los dictadores o a un régimen autoritario, y creo que es el caso y en ese sentido por eso siempre estuve en contra de esa, de esa decisión me parece que lo mejor es que no haya la revocación porque también genera una inestabilidad y polariza la sociedad. Y nuestro país no requiere de mayores, de más condiciones para la polarización. Eh, lo que requiere es caminos de diálogo, lo que quiere es instrumentos de participación, lo que requiere es que uno se pueda organizar y lo que requiere es de más demócratas y de menos populismo.
2: Oye Margarita, ya por último porque sé que te tienes que ir, discúlpanos sí que, pero, No, este,
1: no, la pena es la mía pero de verdad otro día puedo hacerlo y bueno nunca, no pensé que ibas a darse la, el dictamen en este momento
2: Yo sé, no, pero un, un minutito nada más, la, la última sí. y entonces ¿qué, qué, este, qué instrumento de, de participación ciudadana o de democracia participativa es el que a ti te gustaría ver en nuestro país o crees que podría funcionar?
1: A mí me gusta, por ejemplo, la iniciativa popular, este, me gusta la consulta bien hecha este, y sin trampas y sin, eh, eh, bueno, y sin que estuvieran dirigidas ni que hubiera sometimiento de la Corte. Y me, y me gustan mucho las elecciones, para eso están. Entonces yo creo que ahí es muy, muy importante. Me gustan mucho las audiencias públicas, me gustan mucho los parlamentos abiertos, me, eh, me, me gusta esa per- esos gobiernos abiertos y transparentes en los que uno pueda participar así es que pues yo creo que por ahí deberían estar nuestras energías y no en a ver cómo nos peleamos y cómo todo gira en torno a una sola persona que es el caso de la figura de revocación
2: Pues Margarita, te agradecemos muchísimo con una, una, una un episodio un poco complicado entre, entre caídas de internet y, y tiempos cortos, pero te agradecemos sí. muchísimo enormemente por tu participación, mil gracias por, por venir a Pura Grilla, este, Oscarito, también a ti te agradezco, como siempre, a Castor ya no lo pudimos no. ver, los grillos saben que se nos fue, pero muchísimas, muchísimas gracias por venir y siempre es bienvenida en Pura Grilla.
1: No, al contrario, muchísimas gracias y bueno, el día que quieran, pues lo intentamos otra vez para que funcione mejor el internet.
3: Te esperamos próximamente, okay. Margarita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y mucho éxito.
1: Hasta luego. Gracias.
2: Bye bye. bye. Bueno, pues eh, la diputada Margarita Zavala se tuvo que ir, nos tuvo que dejar porque está ahorita en su deber como legisladora. Para, para aquello, por para aquello de que muchos dicen que los legisladores no trabajan. La verdad es que sí trabajan mucho. Yo yo se los digo por experiencia. Si sí son jornadas laborales un poco complicadas.
3: Ha sido. Y pues bueno, como que te escucho. No, pero.
2: No, pero estuve trabajando muy cercano al Poder Legislativo y en alguna época de mi vida fui asesor de un, de un diputado cuando era un adolescente apenas, pero sin duda experiencias padres. Pero sí me di cuenta de que realmente, por lo menos los legisladores trabajan y trabajan mucho. Este, Entonces, ahorita, como bien nos explicó Margarita, pues se está votando está el paquete económico. Ya veremos la posibilidad de que la próxima semana o en dos semanas volvamos a platicar con ella y hablemos sobre este tema tan importante para todos los mexicanos, que es lo que a ti más te gusta, Oscarito. ¿Cómo se mueve la lanita, el dinero, los billetes de nuestro país? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo entran? ¿Cómo salen? Y todo eso. Así que no sé tú qué opinas, Oscarito.
3: No, sí, vaya. O sea, a mí me encanta. La verdad, muy, muy buena onda Margarita que se vino a sentar aquí un rato con nosotros. Digo, me queda clarísimo que estaba ocupada. Eh, entonces ya yo, yo espero que en un par de semanitas la podamos tener aquí. Pero sabes qué? O sea, reflexionando un poquito sobre lo que dijo, la verdad me parece como que me abre un poco los ojos. O sea, y esto ya parece comercial de Margarita para nada. ¿eh? Yo no soy fan de Margarita, a diferencia de Felipe. Yo no soy fan. Yo sí. O sea, la respeto muchísimo. Le agradezco mucho haber estado aquí, pero me pareció muy bueno lo que dijo. O sea, la gente estamos muy distraídos y eso hay que estar bien conscientes. Hemos estado muy distraídos con la revocación de mandato. Yo cada vez lo veo más presente en redes sociales y creo que lo que hice es súper valioso. Si nosotros nos empezamos a distraer con el cuento y la telenovela de que si el presidente se queda, que si lo votamos, que si lo sacamos, pues lo que estamos haciendo son dos cosas importantísimas. Uno, poner la atención política en solo una sola figura, que eso nunca debe de ser, ¿no? aunque sea el presidente, no debe de irse para allá la atención política de la gente. Y dos, vean el peligro que tiene validar este ejercicio. O sea, si empezamos a tomarnos tan en serio esta figura de la revocación del mandato, ella lo dijo y se me hace también brillante, Lo que va a hacer es que el presidente, la figura presidencial, va a estar más preocupada por convencer a la gente de que no le vote para que lo revoquen que de gobernar. O sea, si esto López Obrador lo logra hacer increíblemente popular y y permea y se queda en nuestra nuestra vida política, pues el siguiente presidente va a llegar y va a decir, güey, mejor me, me apuro para conseguirme puntos con la gente para que cuando sea la revocación no me saquen que por gobernar efectivamente, ¿no? Entonces se me, hace, se me hace bien bueno traer eso a la mesa de reflexión porque al final, pues ojo con, con, con hacia dónde nos está llevando el cuento que está haciendo el presidente, ¿no? O sea, no nos dejemos apantallar y no nos dejemos distraer, por eso le está tan encantado con esta figura de, güey, votenme para sacarme o para dejarme aquí. O sea, la reflexión me pareció buena, no sé qué piensas tú, Pig.
2: No, a ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí ya estaría Castor a punto de gritarme que soy morenista porque... <risa> independientemente de todo esto de que, que, que dice Margarita y que y que sí me hace sentido y como tú dices sí abre los ojos un poquito a, a, a una nueva perspectiva sobre este tema de la revocación de mandato, yo sigo siendo un defensor de la democracia participativa, de la, de la participación ciudadana en política a mí eso se me hace de suma suma importancia y creo que en México vamos muy atrasados y sí, las elecciones son algo muy padre de, o muy bueno de democracia participativa, pero participa el 40% de las personas en ...elecciones presidenciales, o sea... ...necesitamos quitarnos esa patea como sociedad... ...necesitamos empezar a participar más y más y más... ...y por eso es que yo creo que independientemente... ...de que tal vez en esta ocasión... ...y en este momento específico de nuestra historia... ...la revocación de mandato podría ser más bien una herramienta... ...que perjudique nuestra democracia... ...a una herramienta que la fortalezca y la haga mejor... ...me cuesta trabajo y se me hace muy difícil a mí tener una postura en contra de un instrumento de participación ciudadana que yo creo que, que debemos de empezar, o sea, para mí a futuro la política tiene que empezar a irse un poquito más hacia allá y al mismo tiempo esas mismas este, esa misma participación ciudadana incluso ayudada de tecnología. Yo creo que es importante empezar a voltear al futuro, a ver al ver futuro y ver cómo le podemos hacer para que esto que hoy medio que funciona o funciona bastante mal, sí
3: empiece a funcionar. Y creo Pero que no es... Ahí, ahí sí te quiero comentar, o sea, para mí, tú dices mucho participación ciudadana, pero ahí una vez más voy a concordar con ella, porque pareciera que el hecho de que nos pregunten las cosas implica que estamos participando más como ciudadanos. ¿Quieres que me quede como presidente? Bueno, nos están haciendo partícipes, ¿no? ¿Quieres que se construya el tren Maya? Nos están haciendo partícipes. Entonces, esa es la falacia que hay que tener bien cuidado. O sea, yo siempre, estamos aquí en Puerto Arriba, le digo a la gente, a ver, vamos a, a, a fomentar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, cuestionémonos dos veces lo que está pasando en la vida política, es lo importante. Entonces... Si de repente nos vamos con la finta, pues pareciera que oye, qué padre, nos están preguntando todos. Esto es eso. Es, nos están preguntando todo. Eso es una democracia. A ver, ojo, ya existen mecanismos para elegir un presidente. Son las elecciones que son cada seis años, por las cuales todos salimos a la calle a votar. Entonces ese es el mecanismo que ya tenemos electoral para elegir a quién va a ser el, 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 la cabeza del ejecutivo. Punto. No tenemos por qué hacer validaciones a, me, a medio camino. No tenemos por qué estarnos distrayendo con una telenovela que si me votas a favor, que si en contra, que si me voy. O sea, eso me parece. Me parece que todos los grillos deben de ponerse a pensar cuando vean en las noticias. Cada vez lo veremos más este tipo de temas. Pues justo decir, a ver, güey, sentémonos. ¿Por qué está, por qué está pasando esto, no? O sea, ¿por qué el presidente? ¿Por qué mucha gente está a favor de, de, de la revocación de mandato? No distraigamos el foco de nuestra política. En temas que no sean gobernar efectivamente Y eso es lo que está haciendo el presidente ahorita Está volteando el foco a una, a una telenovela Donde él va a salir victorioso Porque sabemos que muy probablemente Con una probabilidad altísima por los índices de aprobación Él va a salir victorioso de esta... de esta este de este referéndum, de esta, de esta votación acerca de la revocación del mandato y lo único que va a servir es para distraernos un, un varios meses, ya estamos distraídos desde ahorita. Y segundo, para legitimarse y decir, vean cómo todo el mundo me quiere mucho, cómo no es que quiero que saque entonces, ¿cómo, cómo la gente no me quiere sacar. Entonces, ahí concuerdo mucho con Margarita, o sea, es, es, un, es un mecanismo que está usando para enaltecerse y que solo nos distrae del foco que deberíamos estar eh, verdaderamente teniendo presentes, ¿no? Pero bueno, esa, esa, es, esa es la posición que yo tengo, la comparto con Margarita.
2: No, pues definitivamente creo que creo que tiene pies y cabezas esa esa línea de pensamiento. O sea, sí, claro que se me hace algo este coherente y creo que sí tiene mucho que ver y, y, y es muy muy acertado con la realidad que vivimos hoy en día y con la administración que estamos teniendo en México. Este, Pero bueno, te digo, a fin de cuentas, eh, tal vez sí, ahorita lamentablemente un instrumento como esto, una herramienta como esta, se está siendo mal utilizada, podría ser... Estar, estar siendo mal utilizada en, en, en perjuicio de, de la propia democracia de nuestro país y no en beneficio, como debería de ser, pero bueno independientemente de eso ya veremos cómo camina ese, ese, ese tema en la agenda nacional porque seguramente estaremos escuchándolo bastante y pues bueno, esperando que podamos platicar más adelante otra vez con, con la diputada Margarita Zavala y, y también con, los, con Castor que se nos cayó que él también anda ahí este, trabajando y pues a, se, se le fue el internet, pero bueno, Oscarito tú y yo, contigo y conmigo es más que suficiente para este programa así que mil aquí gracias nos entendemos,
3: aquí nos entendemos muy bien <risa> ningún ruido rosa no, no, te creas, eh, extrañamos mucho castor una pena que se ha caído, pero sí, la verdad encantado de estar aquí contigo Píndaro, feliz de haber traído aquí a a Margarita Zavala y bueno, pues un saludo a todos los grillos, gracias por por seguirnos y quédense porque la verdad me interesa mucho traer a Margarita otra vez, ojalá nos acepte la invitación y que nos venga a platicar del paquete económico que no es trivial, no es un tema bien interesante.
2: Y muy importante para nuestro país y y bueno a a ver qué tal nos va mis queridos grillos, los estaremos viendo el próximo martes, les mandamos un abrazo y pórtense
1: bien